0: 7 de la mañana en punto, muy buenos días amigos, bienvenidos a la voz de la mañana en estado de situación 104 años al servicio de las libertades públicas, comenzando este programa del sábado 13 de noviembre de 2021 Un sábado que amanece, la verdad, muy luminoso, eh, una temperatura muy agradable, 16 grados en este momento Muy buenos días, Iván, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Ana cómo te va? Muy buenos días un gusto, como siempre, estar en contacto con ustedes. Saludos a Mónica allí en la producción y, y seguramente a Óscar en los controles. Bueno, acá en Rivera también, día soleado, pero 13 grados la temperatura así con una máxima práctica de 29 para el resto de la jornada.
0: Excelente. Bueno, antes de comenzar vamos a compartir con nuestra audiencia las vías de comunicación para que bueno nos puedan escribir, decirnos desde dónde nos están escuchando, realizarnos algún comentario. Nos pueden escribir al teléfono de la producción que es 099-757-343. Por allí pueden mandar un mensajito WhatsApp. Y tú, Iván, no sé si quieres dar el tuyo también.
1: Claro, 099-8252-00. 099 82
0: Excelente. Hoy vamos a tener un entrevistado muy especial. Vamos a estar hablando con Enrique Pérez Bosch, integrante del directorio de UTE, sobre, bueno, eh, por un lado el informe, ¿no?, de, de la JUTEP sobre gas Llago y también una propuesta que hay por allí para bajar las tarifas de UTE.
1: Sí, sí, a ver, el, eh, estamos hablando de una persona muy calificada, ¿Verdad? Una opinión muy calificada, y que ha hecho planteos muy serios y está muy firme en la postura de que algo tiene que pasar con Gas eh, Esto generó una pérdida de 230 millones de dólares, y eh, pues vos, en el, ya en algunas declaraciones, había este, eh, manifestado de que Gas fue un voluntarismo fracasado. Así, así es, mirá vos qué título que tiene. O sea, esta es la entrevista que va a las y 20 de la mañana, así que les pedimos. Que estén atentos, que la escuchen, que la analicen y que piden, ¿verdad? De repente enviando los mensajes a los teléfonos de producción o al nuestro que con mucho gusto lo transformamos en pregunta para nuestro entrevistado.
0: Así es, exactamente. Bueno, y una semana con, con mucha información, este, por un lado hay una declaración, este, que bueno, que la verdad que es muy muy importante que está relacionada con que en 10 años ose no tomó ninguna medida para corregir el arsénico en el agua potable.
1: Sí, es cierto. Sabes ahí le, le cuento a la audiencia, nosotros hace tiempo atrás escribimos una nota para la mañana por una entrevista que le hicimos el presidente de OCE, el actual presidente de OCE, el ingeniero Raúl Montero. Y nos decía justamente que esto es uno de los temas que tiene que, eh, que atender, que lo tienen que hacer bajar el, este, la cantidad de arsénico en el agua, que, que es, o sea, no es de ahora, de siempre se utilizó, eh, pero que es un presupuesto muy grande que hoy la empresa no lo tiene. Uh -huh. Entonces, fíjate vos, cuál es el problema, estamos hablando de una inversión eh, para algo que puede, de alguna manera, este, influir en la salud de todos nosotros. Eh, el agua potable tiene que ser potable, esta es uh -huh. la realidad, eh, y no podemos tener ningún ingrediente en ella, por más de que alguno se utilice verdad, para mejorar, casualmente, la potabilidad, eh, pero que se pueda comprobar, como ya se comprobó, que pueda causar algún daño en la salud. O sea, no es para que la gente se alarme, para que se asuste. Es simplemente porque hay que tomar eh, todas las medidas, las prevenciones del caso, y una de ellas es justamente bajar el índice de arsénico en el agua, que por ahora, por ahora no se va a poder hacer eh, si no se hace una inversión, que por lo que yo recuerdo en la nota que le hicimos al ingeniero Monteno, anda arriba de los 35 millones de dólares que hoy la empresa no los tiene.
0: Exactamente, sí Bueno, un poco también en el marco de qué se da esto En el año 2011 Al Ente a Lente, Nueva Oce le habían otorgado 10 años para que cumpliera Con las normas sobre el límite máximo de, de arsénico Que es altamente tóxico Y bueno, pasado este tiempo Las nuevas autoridades de Oce ahora Lo que hicieron fue remitir al Ministerio De Salud Pública Una nota informando sobre esta situación Y pidiendo un poco más de tiempo Pidiendo tres años más para poder lograr pero claro, es como, como contaste Iván, esto demanda una inversión muy grande, de que son este, estos 30 millones de dólares. Lo que sucedió es que el Ministerio de Salud Público, bueno, dio dos años a, a OCE para hacer estas obras que demandan, que como comentamos, son, llevan una inversión muy, muy importante, pero que es lo que permitiría bajar el límite de arsénico que se tiene actualmente, altamente tóxico, que además afecta la salud de más de mil uruguayos que consumen agua potable y, bueno, y sufren los efectos.
1: Bien, eh, déjame ya mandar un mensaje a Anaí, perdón, eh, a, sí, digo Anaí, ¿Sí? un mensaje para Mercedes de Prado. No? Eh, dice, me pongo el despertador para tener el placer de escucharlos, gracias por tocar temas que le importan a la gente, saludos para todos. Así que, gracias a Mercedes por estar en sintonía y por este mensaje en el arranque de la mañana de este sábado. Este es un tema eh, que inclusive creo que lo vamos a seguir más adelante, uh -huh. este este vinculado al agua y a otras cosas, ¿verdad? Creo que es bueno traer eh, al, al momento actual estas inversiones que le faltan a esta empresa, a la empresa a OCE, eh, que no son solamente bajar dice el agua, sino también el tema saneamiento, y ¿sí? este, esto es uh -huh. importante también, y el tema de las pérdidas de agua, y para, para que la gente se haga una idea, eh, OCE hoy ha llegado eh, a equilibrar números entre lo que se produce y lo que se cobra. ¿Qué quiero decir con esto? De que hasta hace un tiempo atrás, del 100% que se producía, OCE facturaba el 40%, se perdía el 60%. Hoy estamos 50 y 50%. Cuando le preguntamos a ingeniero Monteno sobre todo esto, verdad él decía también eh, de que la inversión de la millonaria para cambiar las tuberías, hay algunas tuberías en que tienen más de 90 años, uh -huh. y él decía que si empezamos a cambiar desde las más viejas, cuando lleguemos al final, ya hay que cambiarlas de vuelta. Tanto uh -huh. tiempo demora y tanto dinero cuesta. Entonces imagínate, en todo este combo, yo creo que debería sí empezar por, por esto de lo, de lo arsénico, pero también, y quizás, y como vamos a hablar con este con el director PESBOS, eh, por el tema de las facturas, ¿quién te dice de que entre tanto que se pierde, de repente también las tarifas de OCE se pudieran bajar en tanto y en cuanto, ¿verdad?, se pudiera recuperar el agua que se pierde y se pudiera facturar. Y, pensando en eso, vos decís, cuanto más se facture, menos se puede cobrar, se puede bajar las tarifas. Este es un tema bien interesante, ¿verdad?, que pues, vos lo va a tratar también, porque él propone eh, cosas para que las tarifas de UTE, en este caso, que son bastante más caras, uh -huh. que las de OCE eh, se puedan bajar. Creo que es, insisto, una entrevista muy interesante, con un hombre que habla muy bien, que tiene tiene una postura muy firme, además es un hombre que sabe de, de, de economía, números, creo que yo realmente voy a tener el placer de escucharlo por primera vez, pero lo he leído y, y es un hombre que, insisto, se planta muy firme. Yo tengo alguna cosa más para contarles, y si te parece, ahí, si me permitís, y si después cerramos como tío, claro. porque vos tenés una nota muy interesante y de, de mucho impacto social. Pero mira, eh, en, esta, en la edición del miércoles y para que la gente lo vaya buscando allí en la mañana, y hablamos de la preocupación de los productores de sandía de Rivera. Rivera abastece el 100% del mercado prácticamente de sandía en todo el país. Eh, y acá hay productores este, muy importantes, o sea, hay otros chicos, ¿verdad?, porque eh, con el proyecto Sandías de Rivera, eh, muchos proyectos familiares incorporados y demás, pero, eh, claro, se, se armó un grupo... Eh, que empezaron a trabajar para poder producir y poder llegar a lo que era antes el mercado modelo, hoy la unidad agroalimentaria de Montevideo. Ahora, ¿el tema cuál es? Eh, la, la, la cosecha es a partir de diciembre, o sea que recién en diciembre sale la sandía ribera. Pero en la UAM ya hay sandías para la venta. Y voy a decir, ¿pero cómo, cuál es el, ¿cómo hicieron entonces el contrabando el contrabando? Es terrible lo que está pasando. Uh -huh. Ya se han detenido algunos camiones... ¿verdad? estamos hablando de camiones grandes, camiones con zorra con acoplado, con toneladas de sandía arriba de ellos y así igual, algunos camiones han pasado, y esto es un tema que ahora va a tener que extremar los controles allí, y que inclusive los productores, cuando recibieron hace un poco tiempo atrás la visita del directorio de la UAM aquí en Riviera, el presidente de la UAM prometió cosas que después no cumplió y los productores defienden a ultranza a quien fue en nuestra entrevistada hace poco tiempo atrás, la secretaria general de la UAM, la ingeniera Adriana Sumarán que dice que es la única que ha dado la tecla con todos estos temas y que les ha pedido a ellos que sigan con las denuncias para poder combatir todo esto. ¿Por qué? Porque la UAM, y va el aviso ahora, necesita a personal de aduana controlando. ¿Para que Justamente para evitar todo esto. ¿Por qué? Y porque además... Dicen de que los eh, de, para que la gente que no lo sabe, que no lo conoce, los camiones vienen con guía. La guía que es? es el documento que certifica la carga. Ahora, eh, ¿cómo haces vos para tener un documento que certifica una carga que no es la que vos tenés? Porque la carga debería decir sandías de Rivera o de tal o cual producción, eh, cargado en tal lugar, ¿verdad? Porque hay que colocar todos esos detalles. Y si, sin embargo, se pasa igual. Uh -huh. Claro, vos decís, para el aduanero... El hogarero necesita la documentación y está bien y no, no sabe, de, 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 no, no puede este, discernir cuál es la, la sandía de un lado o la sandía del otro. Pero la producción está y justamente hay una reunión, y hubo reuniones ya, como en la Policía Nacional de Tránsito, con la dirección Nacional de Aduana, en fin, inclusive con la gente de la UAM, para tratar de extremar los controles para evitar que esto ocurra, porque además el primero de diciembre se van a hacer los sorteos de los lugares en la UAM y allí o sea, para los sandieros, por ejemplo, y allí se van a encontrar con gente que ya está vendiendo. Uh -huh. Entonces ahí va a haber problemas, evidentemente, porque van a denunciarse y, y allí van a tener que participar las autoridades y van a tener que demostrar la procedencia de los que ya estaban, porque los que están, los que vienen ahora, eso sí pueden demostrar, porque son, insisto, productores muy grandes, muy importantes, que acompañan a los más chicos, porque acá hay mucho emprendimiento familiar, Este, acá hay un número, más o menos unas 90 familias que trabajan en esto, es un tema que hay que seguirlo porque, insisto, eh, hablan del compromiso que tuvo la ingeniera Sumarán en todo esto y que ha insistido para que ellos sigan eh, presionando y denunciando eh, para evitar que esto, que es un daño enorme, porque imagínate, que eh, son cientos de hectáreas que se plantan con inversiones que llegan, en los más importantes, a unos mil dólares, 150.000 dólares por allí. Y dice, eh, es increíble que nosotros que invertimos tanto, cuando llega el momento tengamos que competir con aquellos que no invierten nada, pero ganan lo mismo que nosotros. Claro, además, es un tema que lo dijo para que lo lean. Esto es un además, tema más amplio porque además...
0: Sí, no, Iván, perdón que, que te sí. interrumpa. Hay un proyecto, en realidad, eh, sandías de, de Rivera, que bueno que reúne a muchísimos claro. productores de la zona y que podría afectar no este contrabando de sandías de Brasil.
1: Exact, exactamente. Ese proyecto está en riesgo por el contrabando, ¿verdad? Que este es un proyecto que eh, trabajó la OPP, trabajó eh, la Intendencia de Rivera con el licenciado Don Santos, en fin, un grupo que trató de estimular, de mejorar las condiciones de riego, es un tema bien interesante, que hizo que, por ejemplo, hubiera familias que por proyectos que tienen una hectárea, uh -huh. pero pero se manejan con eso, claro. Entonces, este, es para seguirlo, insisto, léalo, porque hay productores que hablan y que denuncian, esto está en la última edición de la mañana, yo lo quería desarrollar un poquito más, porque creo que esto seguramente va a meritar una nota con Ingeniería Sumarán a futuro, es un tema grave, ¿verdad? Es un tema grave, porque se están invadiendo, esto viene, de, a ver, de Brasil, pero seguramente la gente, esto va al aviso para los que están recorriendo la ciudad y que ven carteles, y el cartel que dice, ¿Sandías? No, Sandías de Rivera. No, Sandías de Rivera todavía no llegó a Montevideo. Uh -huh. Lo que le están vendiendo es sandía que viene de otros lugares, cruzando la frontera. Perfecto,
0: perfecto Bueno Iván, yo te cuento a ti y a la audiencia Justamente que esta semana escribí en la edición de, de la mañana Una nota respecto a un vacío que hay todavía allí Que está relacionado con la ley 19.172 Estamos hablando de la ley que prevé la comercialización de marihuana En, en las farmacias y bueno, su distribución también ¿Por qué? Porque dentro de la ley uno de los objetivos es justamente realizar una campaña de prevención sobre los riesgos del consumo de, de marihuana, algo que todavía no se ha realizado a pesar de que ya van ocho años de la aprobación de, de esta ley y en ese sentido salimos un poco a hablar con especialistas en el tema, con psicólogos, con psiquiatras sobre bueno, cómo influye el consumo de, de marihuana tanto a nivel físico como a nivel psicológico. En ese sentido también hay algunos relevamientos que se realizaron, como por ejemplo una encuesta realizada por el Centro de Investigación Clínica de la Facultad de Psicología en conjunto con la ANI que demostró que uno de cada tres personas aumentó el consumo de droga durante el aislamiento ¿no? que tuvimos por, por la pandemia, uno de cada tres. Y bueno, cuando hablamos de droga hablamos también de, del cannabis, ¿no? Este Y bueno, en este sentido lo que nos dijeron los especialistas era que hay que prestar especial atención a los menores de 25 años. En ese sentido, José Luis García, que es psicólogo y especialista en adicciones, nos explicó que durante la vida humana existen dos podas neuronales. Uno sucede durante la infancia y otro durante la adolescencia y va hasta los 25 años. Consumir marihuana antes de, de esta edad, afecta de, de forma importante lo que son los procesos cognitivos y el cerebro en, en general. En lo que nos decía era que cuanto más temprano es el inicio, mayor es el riesgo, además de consumo problema, problemático. Perdón. Porque si bien no tiene una adicción que sea física, como pueden tenerlo otros estupefacientes, sí tiene una adicción que es psicológica, eh, de llegar a, a ese estado, ¿no? Entonces, bueno, además en las etapas de abstinencia en la que no se tiene lo que nos decía García, nos contaba, que puede producir irritabilidad en, en los jóvenes, en las personas en general, para, porque es un distorsionador de, de la realidad. Además, claro. estuvimos estuvimos hablando con Guillermo Castro, que es psiquiatra, es especialista en este tema, y bueno, también este iba sobre en esta línea, él nos dio un, un par de datos más que está bueno compartirlo, nos dijo, por ejemplo, que la marihuana es 17 veces más cancerígena que el tabaco, que combinada con el alcohol aumenta un 80% en sufrir depresión, y que además propicia... Eh, situaciones tales como bueno esquizofrenia, bipolaridad, desmotivación crónica y una negativa visión del futuro. Dijo que todo eso que estaba relacionado no con las ventajas de la marihuana en realidad son mitos urbanos que no se han podido este, comprobar. La verdad que bueno bastante, bastante impactante ¿no? los, los datos que compartía con nosotros y también ¿no? poniendo o trayendo a colación este tema de que todavía no se ha realizado una campaña de concientización como lo prevé la ley.
1: Sí, es cierto, es cierto, pero además este, a ver, recordemos de que cuando se aprobó, el, a ver, el argumento para, para aprobar esta ley era de combatir el mercado de narcotráfico, Exacto. que no se logró, en definitiva, porque en los últimos tiempos eh, se han incautado toneladas de marihuana ingresando al país, así que el mercado sigue, se mantiene. Acá el gobierno, eh, a través de la Secretaría de, de, de Antidrogas, ha tratado de, de aumentar el nivel de THC eh, para hacerla más atractiva, la marihuana de consumo social, digamos, mm. este, de recreativa, este, y de esa forma evitar de que se consuma eh, en las bocas de venta y, y, y además también evitar lo que se le llama el efecto góndola, que cuando llegan a esa boca de venta y no encuentran marihuana le terminan ofreciendo botas de droga y el gran problema Anaí y está muy bien en la nota que tú escribís y del aporte es que la gente todavía no tomó conciencia porque además como tú bien decías no, no hubo una campaña de información agresiva para decir que eh, de, hay riesgos de accidentes cerebrovasculares de enfermedades cardíacas, de mini derrames tú, tú hablabas de, eh, por ejemplo, el tema de la esquizofrenia eh, nosotros en su momento hablamos con, con médicos y nos decían, no es que te genere esquizofrenia, todos todos tenemos algún, hay una pequeña posibilidad de que se nos dispare alguna enfermedad, ¿verdad? Mm. Que, que sea, sea provocada por la reacción que genera la marihuana. La marihuana despierta algunos temitas que nosotros podemos tener allí medios escondidos y que los estimula, los potencia y los hace presentes. Es, es un tema que creo merece atención de parte del Estado, porque hay confusión en la gente, hoy día, y me hago cargo, eh, ¿por qué? porque dicen, pero che, cómo tanta gente en contra de, y sin embargo la Secretaría, a través, bueno, lo ha dicho el doctor Daniel Radío, que es el principal, eh, defiende bueno los clubes de membresía, de, en fin, todo esto. Es un tema que es un combo muy grande, muy complicado, que va más allá de las cuestiones de salud, pero que también hay que integrarlo, para que la gente lo arme, ¿verdad? es un gran, gran rompecabezas, y empiece a entender. Eh, hoy día, a mí, y con esto cierro, uh -huh. me duele ver, me duele ver a creo que a vos también, a Mónica, a Oscar, eh, cuando de repente vas caminando cerca de un centro de estudio y ves un grupo de, de, de chiquilines, de niños, 14, 15 años, en una esquina armándose un uh -huh. eso Y lo hacen con total naturalidad y piensan que, que todo es pase amor, y bueno, y, y esto está autorizado, te dicen. No, no es tan así, porque no se conoce los alcances de la ley, ese es el gran tema. Se tiró la noticia que esto estaba autorizado, pero no se sabe cómo, cuándo, dónde y cuáles son los riesgos. Ese es el gran problema. Tal cual,
0: tal cual. Tenemos que ir a una pausa. Antes quería mandarle un fuerte saludo, un fuerte abrazo a Matilde, nuestra fiel oyente, que está allí también de, del otro lado, escuchándonos todos los sábados de mañana. Así que, bueno, un fuerte abrazo para, para Matilde. Vamos a la pausa. Y, y, para, sí,
1: Silvia, y para Silvia, que también para nos mandó un también. mensaje. Este, para, para, quería ubicar eh, la, la, esta edición de la mañana. Eh, así que a Silvia también que se comunicó con nosotros a través de nuestro celular.
0: Excelente. Repetimos los números este, para, para que la gente nos escriba. Nos pueden mandar un WhatsApp por el 099-757-343. Por tu número, Iván, también.
1: 099 825200.
0: Excelente. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a estar hablando con Enrique Pérez Voz, integrante del directorio de UT.
1: Ya venimos.